0: Bevor ich mich auf den Weg mache, ich möchte mal anmerken, wie völlig, merkw wie völlig merkwürdig es schon. wie äh, kurios es ist, äh, dass ich mich hier mit meinem Diktiergerät unterhalte. Und wenn ich irgendwie komisch schlinge, bitte ich, das durch die ungewohnte Situation zu entschuldigen. Ich muss da erst reinwachsen. So, es ist noch ein bisschen Zeit, bis es heute losgeht. Ich sitze hier noch auf einer wundervollen Parkbank irgendwo in Frankfurt und noch ein kleiner Nachtrag zu gestern und zwar A Journey to the Shore, das war ja der Öffnungsfilm von der ganzen Veranstaltung. Entsprechend gab es ein paar, paar Reden von den Veranstaltern, von Politikern und so weiter und so fort. Und das hat halt ein paar Minuten gedauert. Dann gab es die Preisverleihung, hat auch noch ein paar Minuten gedauert. Und dann gab es ein bisschen Werbung von den Sponsoren. Und direkt hinter mir saßen wieder so furchtbare Menschen. Jetzt will ich mich gerade über die lauten Menschen beschweren, da fällt ein, Pferd, ein LKW vorbei auf. Ähm, ja, saßen wieder so furchtbare Menschen, die dann erstmal gleich rumgejammert haben. Das ist ja die Hölle hier. Alles schrecklich, alles blöd. Und dann kam natürlich auch noch so ein wahnsinnig ruhiger Film. Und dann hört man zwischendrin das Schmatzen der fressenden Tiere. Also für das kann man es echt nicht nennen. Und die machen da einen Lärm und labern. Und das ist eine Katastrophe. Also ich wollte, dachte eigentlich immer, bei so Festivals, da kommen vor allem Leute, die es auch interessiert. Aber da sitzen dann immer wieder so ein paar... So ein paar Leute dabei, die eigentlich, glaube ich, nur mal gucken wollen, oh, hier, Japan, irgendwie ganz exotisch, ganz anders, muss ich mir mal irgendwie sowas angucken. Die aber eigentlich keinen Bock drauf haben. Das finde ich eine ziemliche Katastrophe, weil es einfach doch ein Stück weit in den Spaß nimmt. Also ich weiß ja echt nicht, was, was die Leute da wollen, wenn es sie nicht interessiert. Also keiner... Naja, vielleicht wird es heute angenehmer. Und äh, sind wir gespannt. Noch eine kurze, kurze Anmerkung. Ich war gerade noch frühstücken. Quasi neben der naxos hatte. Äh, eine naxos hatte neben dem. Ja, die ist ja auch um die Ecke. Wie ist der Turm. musso turm oder so. Musso? Nee, Mo. Ach, ich weiß immer nicht, wie der heißt. Egal. Neben dem Veranstaltungsort. So 50, 100 Meter weiter. Ist ein sehr, sehr leckeres japanisches Restaurant. Es gab... Ganz hervorragende Udon. Und ich glaube, ich muss da morgen wieder hin. <lacht> nee, das war so lecker. Leute, essen mehr Udon. Bis ans Ende aller Tage, jeden Tag. Besser geht's nicht. Willkommen im Surrealismus. <lacht> so habe ich mich zumindest gerade gefühlt. Ich bin hier irgendwie über den Markt gelaufen, irgendwo in Frankfurt. Und plötzlich stand Kiyoshi Kurosawa vor mir. Natürlich war ich erstmal total verwirrt. Und dann war auch schon weg. Schande auch. Keine Zeit, ihn kurz anzuquatschen. Aber gönnen was ihm, soll er ruhig sein. Seine Freizeit in Frankfurt genießen und sich die Stadt anschauen. Ich bin zurückgekehrt. Wieder im Hotel. Und ich muss schon sagen, der äh, nächtliche Weg vom. Wie heißt jetzt der Turm? Also, heute kam ich von der Naxos Halle, aber eigentlich ist das ja im. Ich muss endlich. Am turm Genau, jedenfalls der nächtliche Rückweg vom äh, Veranstaltungsort zum Hotel äh, schien mir erst ein bisschen gruselig zu sein, weil. Äh, Je nachdem, wie rum ich gehe, komme ich entweder beim Bahnhof vorbei oder aber ich komme durchs Rotlichtviertel und das äh, erschien mir erst wie ein etwas äh, abenteuerlicher Weg. Aber es, es ist tatsächlich ganz okay, man trifft keine finsteren Gestalten, die einen ausrauben wollen oder so. Und äh, das ist eigentlich ganz, ganz angenehm, aber dafür, als ich heute Mittag los bin, äh, hier in dem Hotel ist das so, dass ich meinen Schlüssel abgeben soll, wenn ich weggehe. Und als ich ging, äh, dachte die gute Frau an der Rezeption schon, ich würde auschecken wollen. Das ist mir aber neu, da ich noch ein paar Tage wohl hier bin. Und als ich wiederkam, also normalerweise, wenn ich... Was heißt normalerweise? Wie viele Nächte bin ich jetzt hier? Eine. Äh, als ich gestern Abend wiederkam, äh, saß da ein äh, freundlicher chinesischer Herr, der mich... Äh, direkt nach meiner Zimmernummer fragte und mir einen Schlüssel gab und äh, fertig. Und heute war da ein äh, wahrscheinlich äh, osteuropäischer Mann, der mich einfach nur anschnauzte, dass es keine Zimmer mehr gäbe und äh, bis ich ihm dann erklärt habe, dass ich schon ein Zimmer habe und äh, äh, Ist ein bisschen Zeit vergangen, das war so ein bisschen <lacht> bizarr, so mitten in der Nacht. Wir haben es jetzt übrigens, wie spät haben wir schon wieder? Viertel vor zwei. Aber gut, ich bin schon wieder ein paar, äh, paar Minütchen hier. So, und was habe ich heute erlebt? Ich sehe gerade, mir fehlen meine Notizen. Ich musste nicht heute wirklich Notizen machen. Das war schon ganz erstaunlich. Ah. Ah, so viel passiert so viel passiert. <lacht> Ja, also einerseits muss ich auch sagen, die äh, freundliche Frau, die gestern sich schon so äh, gütig darum kümmerte, dass ich äh, mit meinen Karten versorgt werde, äh, die hat sich heute direkt an mich mit mitsamt Namen und allem erinnert, dass ich noch meinen Fachbesucherausweis kriegen muss und äh, das war schon... schon Rührend, da fühlt man sich direkt ein bisschen wichtig, nicht dass ich das wäre, aber äh, man freut sich ja, man freut sich ja. Genau, dann habe ich hier drei abgerissene Kinokarten von Dingen, die ich heute sah, und zwar... Äh, ja, Sono und the, the Whispering Star gab es heute Mittag um halb drei. Dann war ich anschließend, äh, was heißt anschließend um sechs ungefähr, ich glaube sogar genau um 6, äh, bei einer, einer Fragerunde mit äh, Kyoshi Kurosawa, die geleitet wurde von äh, Tom Mess oder Mess, Mess, man weiß es nicht, ähm, genau, und äh, von beiden habe ich mir auch äh, direkt noch was gekauft, einmal von Tom Mess. Äh, das Buch We Agitator, äh, wohl zehn Jahre Texte über, über äh, Takashi Miike. Und da bin ich mal gespannt, es gibt ja schon ein Vorgängerbuch, das heißt äh, Agitator. Und das ist sehr, sehr gut, das sollte man unbedingt lesen. Und von Kurosawa habe ich mir gekauft, äh, weil ich habe es gesehen, der Herr von Sotundo Films hat äh, dem Regisseur selber ein Exemplar dieser DVD überreicht und dann dachte ich mir, hoch, der lag doch da am Stand. Und da habe ich mir schnell noch gekauft und zwar sind zwei Filme, A Serpent's Path und Eyes of the Spider. Und anscheinend wurden die beide innerhalb von zwei Wochen für ein sehr kleines äh, Budget gedreht und in... Beide mit der gleichen Besetzung. In beiden spielt äh, Sho Aikawa mit. Den man vielleicht aus Takashi Mikis äh, Dead or Alive kennt oder vielleicht noch ein paar andere Filme. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Äh, dann habe ich anschließend gesehen äh, Kuipi von Kiyoshi Kurosawa. Der, um es vorwegzunehmen, genauso ist, äh, wie es klingt. Und was nicht so ist, wie es klingt, obwohl eigentlich doch äh, war The Man Who Was Eaten, den ich mir so auf gut Glück angesehen habe, die Alternative wäre äh, Gonin-Saga gewesen, der wahrscheinlich auch total äh, grandios ist, aber ich habe die ersten beiden Teile nicht gesehen und ich dachte, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der vielleicht irgendwie in unsere Gefilde kommt, ein bisschen größer als bei dem äh, Mann, der gegessen wurde. Denn, äh, ja, das erkläre ich, glaube ich, dann, wenn es soweit ist. Fangen wir aber an mit äh, The Whispering Star. Der wurde schon angekündigt als äh, ein Film, der so ein bisschen anders ist als äh, andere von hoshi äh, Der original ist äh, Hiso Hiso Hoshi. Boshi. Hiso Hiso Boshi. Und... Ja... Worum geht es? Erstmal wird die einzig... Nennenswerte... Rolle von... Seiner Frau wieder gespielt, die Megumi Kagura Saka. Und sie spielt eine Androidin, die in einem... Raumschiff unterwegs ist, das ein wenig aussieht wie ein typisch japanisches Haus. Und ihr Job ist es, Pakete zuzustellen. Also im Prinzip ist es ein Film über interstellare Paketzustellung. Klingt komisch, ist es auch. Was aber ganz niedlich ist, ist ähm, gerade zu Anfang kommen immer so, so Einblendungen, welcher Tag ist. Und ähm, die sind ganz oft so geschnitten, dass man das Gefühl hat einerseits, dass äh, entweder die Tage alle absolut gleich verlaufen oder dass ähm, eine, eine Tätigkeit furchtbar lange dauert, so zum Beispiel bis an, einem, an einem Tag, dass sie die äh, Zahnbürste abspült und am nächsten Tag äh, stellt sie sie in den Zahnputzbecher, warum auch immer. Äh, auch Roboter sich die Zähne putzen. Vielleicht eine programmierte Gewohnheit, man weiß es nicht. Ja, sie ist da jedenfalls unterwegs und geht zu ihrem Alltag nach. Unterhält sich ein wenig mit ihrem Computer, der ein bisschen verwirrt ist. Und stellt Pakete zu. Und das ist der Film. Im Prinzip... <lacht> Natürlich äh, geht es da auch um ein bisschen was anderes. Und zwar äh, kommt natürlich auch die Frage auf, was ist überhaupt in diesen Paketen und warum schicken, äh, schickt die überhaupt noch jemand? In, äh, in dem Film gibt es wohl auch kaum noch Menschen. 80% der Bevölkerung sind glaube ich Maschinen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die Maschinen können das nicht so ganz nachvollziehen, warum die Menschen draufstehen Pakete zu schicken anstatt zu teleportieren. Und so wird sie auch irgendwann ein bisschen neugierig, was ist da eigentlich drin und warum schicken die das vielleicht? Und sie trifft diverse Menschen, die eigentlich alles so ein bisschen kurios sind. Und ja, das ist es. <lacht> viel ist es wirklich nicht. Der Film sieht aber ähm, wunderbar aus. also So vom, vom Set-Design her erinnert es irgendwie an so 50er, 60er Jahre science fiction film also auch ihr Computer, mit dem sie redet. Der sieht äh, ganz, ganz putzig aus, der redet auch irgendwie mit so einer, so einer Kinderstimme. Ganz, ganz niedlich und... Ähm, ja, Musik gibt es sehr wenig. Wenn es sie gibt, dann natürlich klassische Musik. Und wenn sie auf dem Planeten landet, dann ist das meist alles so ein bisschen verwüstet, postapokalyptisch. Sieht aber sehr schön aus. Der ganz. fast der ganze Film ist in Schwarz-Weiß. Ich glaube, es gab eine Farbszene Und äh, sieht ganz wunderbar aus. Sie trifft dann halt auch immer nur. Die, die Menschen sind größtenteils tot. Und sie trifft dann immer nur so einzelne, vielleicht auch mal zwei. Und es werden aber auch mit, mit jedem Planeten ein paar mehr. Bis sie dann irgendwann, und das ist jetzt auch kein großer Spoiler, zu dem Planeten kommt, wo eigentlich nur Menschen leben. Und da möchte ich ganz kurz nochmal eines reden Also, das ist jetzt auch echt kein, kein Spoiler, weil beim Film kann man nichts. Verraten. Ähm, sie geht einen, einen Gang lang, der ist auch hier schon im Programmheft. Links und rechts sind so Papierwände, wo äh, die Menschen verschiedene Dinge hintermachen, feiern, spielen, was auch immer. Und ähm, die sieht man quasi nur so als Schatten an den Papierwänden, was äh, sehr, sehr schön ist. Ja, und das ist ein, ein hübscher Film, es ist ein niedlicher Film, auch ein bisschen witzig nicht habe besonders dramatisch, eigentlich nicht besonders dramatisch, es gibt eigentlich kaum Drama. Es gibt eigentlich auch kaum Handlung. Was auch ganz schön ist, wenn sie zum Beispiel ein Paket zustellt, ist so das Lieferdatum festgelegt aber plus minus ein paar Jahre. Und bei dem ersten Paket äh, ist sie dann da auch irgendwie Tage, Wochen, man weiß es nicht, es werden immer Wochentage eingeblendet. <lacht> Und... Man weiß aber nicht genau, ob das jetzt drauf folgende Wochen sind oder Monate oder Jahre, weil irgendwann heißt es zum Beispiel auch so, das nächste Paket wird in elf Jahren zugestellt und dann kommen ein paar Einblendungen mit irgendwelchen Tagen und dann sind die elf Jahre vorbei und sie stellt das Paket zu. Nur zwischendurch wird es dann irgendwann ganz spezifisch, so mit, mit Zeit- und Sekundenangaben und so, und dann liegt sie dann in der Ecke und tut gar nichts ein bisschen kurios, ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, was äh, mir das sagen soll. Außer vielleicht äh, eine konkrete Angabe, wie lange sie äh, da so inaktiv ist. Aber ich weiß es nicht genau. Aber generell wird ein, ein sehr, sehr schöner Film der läuft jetzt auch irgendwie regulär im Kino, also zumindest in einigen Kinos. Und ich denke, den sollte man sich unbedingt angucken. Auch wenn es quasi in dem Sinne keine Geschichte gibt. Man sieht halt der Protagonistin zu, so, wie sie so ein bisschen besser die Menschen versteht, denke ich. Das trifft es, glaube ich, soweit ganz gut. Ja. Sieht schön aus, ist toll, macht Spaß. Die Protagonistin verwirrt mich ja immer ein wenig mit ihrer enormen Oberweite, aber gut, das ist eine andere Sache. Sie macht das jedenfalls äh, dennoch gut und überzeugend. Es gibt tolles äh, Product Placement von, ich glaube, Panasonic war es, aber sie muss hin und wieder ihre Batterien wechseln und dann gibt es in Großaufnahme irgendwie acht Panasonic Batterien am Stück. Aber, nee, alles schön, alles äh, sehenswert, ich glaube für manche einen vielleicht ein bisschen... Zu langsam, ein bisschen zu langatmig, geht 101 Minute, und da passiert fast nichts. Aber es ist schön, niedlich, ich wiederhole mich, machen wir weiter. Das nächste war dann Creepy, aber vorher noch die große Interviewrunde. Und ich habe versucht, alles soweit mitzuschreiben. War etwas äh, nicht ganz so einfach, weil die Fragen wurden auf Englisch gestellt, auf Japanisch übersetzt. Und dann wurde die Antwort wieder auf Englisch übersetzt und hin und her. Und äh, Schreiben und Fremdfra Fremdsprachen verstehen ist so manchmal nicht so hundertprozentig sicher. Und äh, naja... Ich weiß auch nicht, ob ich noch alles lesen kann, was ich äh, geschrieben habe. Ich versuche es mal so sinngemäß alles wiederzugeben. Und zwar hat der gute Tom Mess sich gedacht. Er zeigt äh, vier Clips, also vier Videoausschnitte aus ähm, Filmen, die für Kosawas Karriere relevant waren. Der Kniff daran ist, dass keiner der Filme von ihm selber ist und äh, ja, sondern quasi Dinge, die ihn so beeinflusst haben, mit denen er irgendwie zu tun hatte und der Kursehaber selber war dann auch ein bisschen ängstlich, was äh, Tom da wohl ausgesucht hat und war wohl sehr gespannt <lacht> ja und äh, es kam dann auch das erste, der erste Ausschnitt von einem äh, Schwarz-Weiß-Film wo ähm, quasi ein Haus zerstört wurde und die Familie in Panik ausbrach während des Ausschnitts war der Herr Kosa war doch ähm, sichtlich erfreut, also er hielt sich immer so die Hand vor, so halb vor dem Mund, aber lächelte auch dabei. Und ähm, man hat schon gesehen, dass er das hat durchaus Spaß daran hat, sich das anzuschauen. Und wie sich herausstellte, mir ist es nicht aufgefallen, weil ich den schon nur einmal glaube ich gesehen habe und das ist schon ewig her. Es war der erste Godzilla-Film von 1954. Und äh, ja. Was hat der Herr Kurosawa dazu gesagt? Das äh, erinnert ihn an seine Jugend. Er war ja zu dem Zeitpunkt des Films noch nicht geboren. Ich muss mal gucken, vielleicht steht hier in dem Programmheft noch irgendwo, wo er, wann er überhaupt geboren wurde. 1955, also ein Jahr jünger als Godzilla. Und äh, ja, aber er hat ihn dann in seiner Jugend gesehen beziehungsweise als Kind und äh, ja <lacht> genau er hat ihn als Kind gesehen und er war sehr sehr verängstigt davon weil er das doch recht erschrocken fand und er meinte auch ähm, das Besondere an diesem ersten Godzilla-Film wäre halt, dass normale Menschen betroffen sind. Später dann mehr so der Tokyo Tower und dieser Stadt und dieser Stadtteil. Und hier sieht man halt wirklich eine normale Familie, deren deren Haushalt zerstört wird und die in Panik ausbrechen. Und ja, Tom betonte nochmal, dass dadurch, dass das halt sehr realistisch wirkt und dass es tatsächlich eine soziale Komponente hat, äh, nur umso, umso angsteinflößender wurde. Kurosawa erklärte dann nochmal, dass er die Macher selber, äh, der Film ist von 1954, wie gesagt, quasi alle den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, was natürlich ein starker Einfluss war. Und sie wollten dann quasi diese Erfahrung mit den Kinozuschauern, äh, die, ja, Sie wollten die Erfahrung an die, die Kinozuschauer weitergeben. Weil dann ja doch so die ersten kamen, die ersten Nachkommen kamen, die, äh, den Krieg nicht miterlebt haben. Und... Ja, das war für ihn so eine, so eine erste Erfahrung mit Monsterfilmen oder eben überhaupt so äh, bedrückenden, angsteinflößenden Filmen und die Bilder blieben natürlich in seinem Kopf. Und äh, das könnte vielleicht auch wohl so eine Verbindung für in seinem Kopf geschaffen haben, so aus Kino und Angst. Das quasi zum Kino und auch ein bisschen... Äh, Angst, mit sich bringt. So, so ja, ist er ist ja bekannt für Horrorfilme. Und dass das dann darüber kam. Und Thomas fragte, wie er denn damals als Kind ins Kino ging, allein oder mit Freunden. Und er sagte, in der Grundschule wäre eigentlich immer mit Freunden gegangen, vielleicht war er irgendwie mal irgendein Elternteil von einem mit, aber da hat er so nicht die die Erinnerung dran gehabt. Aber, äh, ja, weil es sonst halt nicht viel Unterhaltungsprogramm gab, ist er mit seinen Freunden ins Kino gegangen, um sich dann eben ein bisschen unterhalten zu lassen. Aber äh, Godzilla, beziehungsweise generell die Monster, veränderten sich in den späteren Filmen, wie viele sicherlich wissen, und wie es auch im neuesten ist, kommen dann eher böse Monster. Und Godzilla hilft den Menschen, was für Kurosawa keinen Sinn ergeben hat, weil die Filme einerseits nicht mehr gruselig waren und das halt, dass das Konzept, dass Godzilla der gute ist, das passt für ihn überhaupt nicht. Also in anderen Filmen mag das gehen, aber Godzilla ist da indiskutabel, weil er halt so eine starke Verknüpfung mit Godzilla und äh, Grusel hat. und ähm, er hat das quasi damals als Kind natürlich nicht so richtig verstanden, dass äh, er dann vielleicht eine andere Perspektive hatte als seine Freundin. Die fanden das alle noch super, aber er dachte sich so, irgendwie ist das falsch, das äh, ist nicht Godzilla, das soll so nicht sein. Und dann war natürlich die Frage, wie das begann, dass er quasi beim, beim Filme schauen kritischer und analytischer wurde und ähm, als er zehn war, zehn Jahre alt, da ist, hat er angefangen allein ins Kino zu sehen und dann hatte er zu, zum ersten Mal also diese Möglichkeit selber auszusuchen, was er sehen wollte. Und dann hat er halt auch äh, angefangen, so in, in der Highschool, hat er, wurde er so richtig zum, zum Filmfan, also sie haben es Cinephile genannt, Da ähm, hat er sich natürlich auch mit, konkret mit Regisseuren beschäftigt, hat äh, Filmbücher gelesen und so weiter, und dann kam das so langsam etwas, etwas klarer zur Geltung. Er begann dann, 8 mm, ach nee, bin etwas gesprungen. Er, er kommt ursprünglich aus Kobe und ist dann aber äh, nach Tokio gezogen äh, und da zur Uni gegangen. Die Frage zielt darauf ab, ob er quasi dahin gezogen ist, um äh, quasi Filmemacher zu werden. Er erklärt dann aber, dass er schon mit der Familie dahin gezogen ist und äh, nicht extra wegen der Uni oder was, sondern die ganze Familie ist seine halt mit, aber er hat dann angefangen, 8mm Filme zu drehen, schon mit dem konkreten Ziel, Filme machen zu wollen. Und er wurde natürlich gefragt, was seine ersten Eindrücke von, von Tokio waren. Und er war natürlich erstaunt von den, von den vielen hohen Gebäuden. Ich muss mal hier einen Schluck trinken. Er war erstaunt von den vielen hohen Gebäuden. Muss halt bedenken, das waren die äh, 70er Jahre. Also da war noch nicht so viel mit so großen Hochhäusern wie das heute ist. Also wenn man heute bedenkt, Kopa hat jetzt glaube ich nicht so viele Hochhäuser. Man kennt das halt doch eher. Aber damals äh, war Tokio wohl doch schon äh, ziemlich beeindruckend. Also ist heute noch ziemlich beeindruckend. aber noch deutlich beeindruckender und äh, Thomas äh, fragt noch mal explizit nach seiner Angst vor Krähen, denn ähm, er erklärt es er dann damit, dass das in Kobe gibt es auch Krähen, die dann aber irgendwo im Wald saßen und äh, hatte man halt nichts mit zu tun, aber in Tokio würden die halt so mitten in der Stadt rumlaufen und irgendwelche Abfälle und ähnliches äh, fressen. Und deswegen müsste man dann halt auch mal so mitten durch die Krähen durchlaufen und so weiter. Und dieser äh, gruselige, gruselige Eindruck wurde wahrscheinlich auch nicht besser dadurch, dass er die Vögel von Hitchcock gesehen hat. Jo. Oh, dann... Dann explodiert hier mein... Kühlschrank? Nee nur eine Flasche am Wackeln. Dann kam der zweite Clip. Der äh, war rein auf Japanisch. Und man sah ein Mädchen in der Schule und da ist ein Riesenaufstand, weil am Tor so äh, eine Gruppe Yakuza stehen. Und äh, alle wollen sie irgendwie abhalten, da hinzugehen. Und sie tut es aber trotzdem und jetzt muss ich hier mal kurz. So, äh, ich musste gerade nachschauen, denn äh, dieser. Genau, ich habe es gar nicht Ende erzählt. Banause, äh, ich bin etwas konfus, das tut mir leid. Also, äh, dieses Mädchen geht letztendlich aus der Schule zu den Gangstern und wie Tom Mess anschließend erklärte. Äh, ist sie die Tochter des äh, Yakuza-Bosses und der Boss ist tot, also wird sie äh, der neue Boss und der Film heißt wohl äh, Sailor Suit and Machine Gun von äh, Yoshinji Somai von 1981. Ich stelle gerade fest, ich glaube ich habe noch nichts von dem Herrn gesehen. Das ist schade, das sollte ich vielleicht mal ändern, das sah interessant aus. Und bevor Kosa aber die äh, Frage beantworten wollte, hat er erstmal gefragt, warum Tom Mess diesen, äh, gerade diesen Clip ausgesucht hat. Und äh, die profane, schnöde, nee, nicht schnöde, ah, doch, schnöde Antwort war, von dem Film gab es keine Fassung mit Untertiteln und äh, die würde auch vom visuellen her funktionieren. Genau, aber ähm, warum dieser Film? Äh, arbeitet arbeitete selber mit als Assistant Director. Allerdings als äh, Vierter und vier gab es, also er war der unwichtigste von allen. Und ähm, ja. Genau. Äh, als der Film damals dann entstanden dachte... Äh, als der Film äh, schließlich entstand... nicht schließlich... Als der Film damals entspannt, dachte... Kusaba und das scheint auch heute zu denken, dass äh, Shinji-Sumai nicht normal ist. Denn, äh, wie er sagt, so eine Szene ist ja doch recht ungewöhnlich. Und andere Regisseure würden irgendwie versuchen, das äh, realistischer zu drehen, aber äh, er hat es einfach so unrealistisch gemacht, wie es eigentlich halt ist. Also, er ja, hat die Absurdität der Szene so belassen, ohne das irgendwie zwanghaft auf etwas biegen zu wollen, das realistisch wirkt. Daraufhin hat äh, Mess gefragt, ob denn ein normaler Mensch ein guter Regisseur sein kann, und führte als anderes Beispiel äh, Takashi Mika Und Kurosawa sagte er selber, sei normal und seine Filme waren ja schließlich ganz gut, also könne wohl auch ein normaler Mensch ein guter Regisseur sein. Zu Mieke sagte er schließlich, äh, dass der zwar auch ungewöhnliche Dinge ungewöhnlich dreht. Aber er das äh, oh. stilistisch so übertreibt, dass es viel eindeutiger also, ungewöhnlich ist oder aber direkt schon ins Humoristische übergeht, dass es quasi so übertrieben ist, dass man dass man drüber lachen muss, während ja, Sommer das ist halt nicht so stark betont. Er dreht das wohl unrealistisch, aber beziehungsweise äh, ungewöhnlich, aber eben nicht zu äh, so übertrieben. <lacht> Und im selben Jahr, wie dieser Film entstand, ähm, gewann Kursauer den äh, Pia-Preis für einen seiner Amateurfilme. Und nun ist die Frage gewesen, äh, ob es denn da einen Zusammenhang gab. Aber so war es nicht. Und die Verbindung zu Sumai damals war etwas anders. Und zwar hat äh, Kyoshi Kurosawa ähm, für einen Regisseur gearbeitet, der heißt Hasegawa Kazuiko Der hat nur zwei Filme gemacht und beim zweiten, der äh, englische The Man Who Stole the Sun. Da hat äh, Kurosawa mitgearbeitet und das kam darüber zustande, dass äh, Hasegawa wohl, als er seinen ersten Film fertig hatte, sehr viel Aufmerksamkeit bekam und alle ihn liebten und jeder begeistert war. Und er hat eine Anzeige geschaltet, wo er Filmstudenten aufrief, sich mit ihm zu treffen und über Filme zu reden. Und das hat ihn, oh, da ihn so also beeindruckt, dass er dann ihn quasi, äh, gesagt, er ihm quasi gesagt hat, so komm, hier, arbeite bei mir mit und ähm, er hat bei ein paar Projekten geholfen. Später, äh, also er hat erst bei dem Film mitgemacht, später hat er noch bei ein paar Projekten geholfen, hat ein bisschen Drehbücher mitgeschrieben, aber irgendwie kam keins dieser Projekte zustande. Wie es, äh, Hassigabe hat wohl keinen dritten Film mehr gedreht, und so äh, kam dann quasi Kurosawa in dieser, Also er dachte, es wäre eine Pause bis zum dritten Film, und in dieser Pause wollte er halt für Somai arbeiten und dann zu Hasegawa zurückkehren, Also es hat halt bisher nicht geklappt, aber er sagte auch, oh, der Herr Hasegawa ist jetzt über 70, aber sollte er nochmal einen Film machen, ...macht er vielleicht doch nochmal für ihn den Assistant äh, Director. Genau. Und äh, wir kommen zum dritten Clip, der da gezeigt wurde. Und ein Mann war zu sehen, ein westlicher Mann, ich glaube, wahrscheinlich ein Engländer, ich glaube, äh, war in einem gruseligen Haus, es geschehen Dinge, man hört Sachen, wind weht und zum Schluss äh, taucht eine Frau auf, die ihn erschreckt und das eigentlich sonst nicht viel mehr tut, sondern sie ist einfach da, das erschreckt und er läuft weg. Und äh, Kurosawa hat eigentlich reagiert, wieder wie bei Godzilla beim zweiten Sch beim zweiten äh, Clip. Habe ich äh, gar nicht so drauf geachtet, wie er äh, reagiert, aber hier wieder so mit der Hand vor dem Mund äh, und lächelnd. Er hat sich schon, schon gefreut, das zu sehen. Und zwar war das ein Film namens The Gorgon von äh, Terrence Fisher. Das war damals eine Hammer-Produktion. Ich glaube, das sind ja Briten. Man möge mich korrigieren, wenn ich äh, mich äh, irre. Aber das war wohl ein sehr, sehr großer Einfluss auf die japanische Horrorfilmszene. Und er war ganz entzückt. Das äh, hat nochmal betont, wie großartig der Film wäre und wie toll das selbst wäre in so einem etwas äh, filmtechnisch mäßigen Ambiente, so mit Licht und uh, nicht ganz so toll äh, an die Wand geworfen, Ton nicht so super, und wie toll das trotzdem noch rüberkäme. und zwar ähm, war das bei ihm damals, als er halt angefangen hat ähm, Alleinfilme im Kino zu sehen, hat er sich halt ganz viele europäische Horrorfilme angeschaut, Dracula, Frankenstein und so weiter, und er fand das halt deutlich cooler als diese ganzen Monsterfilme und war dann auch so ein bisschen so gegenüber seinen Freunden. Ach, ihr guckt immer noch hier, Godzilla, ich hab den geilen Scheiß. Ist so auf der Schiene. Und dann gab es dann auch so, so Triple Features. So drei Filme am Stück und dann war auch äh, The Gorgon dabei. Ich kenne den übrigens nicht, der sah aber schon ziemlich cool aus, sollte man vielleicht mal nachholen. Und... ähm. Ja, er konnte damals halt noch nicht so richtig analysieren und begreifen, warum dieser Film jetzt gruselig war. Aber äh, in den 90ern hat er dann darüber nachgedacht, äh, wie Horror funktioniert, was ist wirklich gruselig und ähm, wie macht man das. Und er hat ein paar Bücher gelesen und hat sich mit äh, Kollegen... Ähm, Unterhalten und alle waren der Meinung, dass äh, The Gorgon tatsächlich äh, ein furchtbar gruseliger Film ist. Und warum? Weil diese Frau, die da erschien, ähm, nichts gemacht hat. Also dieses, dieses Nichtstun war halt äh, extrem gruselig, weil allgemein wäre ja die Meinung, dass wenn etwas Böse auftaucht, da muss das auch angreifen und das hier tut einfach nichts, die steht nur da. Und ähm, der Grusel käme halt daher, wo und wie sie steht und auftaucht. Nicht so sehr, dass sie halt wirklich aktiv ist. Und die Herren, die da beteiligt waren, die waren sich da alle einig und haben sich munter ausgetauscht. Und ähm, da kam tatsächlich... Äh, auch die Frage auf, ob das denn jetzt bewusste Planung war, eine, einen neuen Horrorstil, einen neuen Horrortrend zu begründen. Und so war das jetzt natürlich dann keine, keine Analyse und so. Hier, wir machen jetzt das neue krasse Ding. sondern Man hat sich halt locker drüber unterhalten und äh, mal geguckt, was dabei rauskam. Und dabei rauskam so Sachen wie... Äh, Owing oder Ju-On und ähm, zwei andere Kollegen haben auch nochmal, äh, ne, beziehungsweise der Mensch, der So geschrieben also alle So Wing-Teile geschrieben hat, war dabei, noch zwei andere, die äh, Low-Budget-Horrorfilme gemacht haben. Und der Kudusava selber, also diese vier waren quasi diese Gruppe, die sich da unterhalten hat. Später kamen dann noch so Sachen wie und ähnliches und natürlich hat da jetzt keiner erwartet, dass das der große Hit wird. Wurde es halt und oh, haben sie sich schon gefreut, aber wie geplant war das nicht. Naja. Ja, da wurde auch langsam die Zeit knapp und es kam das vierte Video und haben hat sich wieder ganz furchtbar darüber gefreut. Also das war Offensichtlich sehr schön, für ihn sehr schön, das zu sehen. Und ähm, man sah quasi ein Paar, die äh, zu einem Haus irgendwo in den USA gehen. Also steht da so eben nichts. Ne? Und die gehen da hin. Und sie setzt sich da auf, die, äh, auf so eine kleine Treppe. Und er geht zur Tür, klopft und es tut sich nichts. Da findet er einen Zahn, mit dem er sie erschreckt und äh, geht, dann, geht dann doch hinein und äh, Überraschung, Überraschung, das alte Ledergesicht kommt und äh, haut ihn weg. Denn es war natürlich das Texas Chainsaw Massacre von Toby Hooper und ja dazu gab es dann letztendlich noch eine Sache und zwar die Anmerkung, dass ja die äh, Leute, die dann anschließend äh, Creepy sehen, eine sehr ähnliche äh, Türszene zu sehen bekommen. Und äh, Kurosawa wollte natürlich jetzt nichts groß verraten, aber äh, Texas Chainsaw Massacre wäre halt einer dieser Filme, die einen zwangsläufig äh, inspirieren, wenn man sie sieht. Also wenn da jetzt Ähnlichkeiten zu seinem eigenen Film sind, dann hat er da keine Schuld, sondern das Texas Chainsaw Massacre ist schuld, weil dieser Film halt diese inspiratorische Kraft hat, die Macht, äh, einen dazu zu zwingen, etwas ähnlich zu machen. Und ähm, Ja, das hat er dann auch gemacht. So, kommen wir zu äh, Creepy, beziehungsweise... Herr äh, Creepy äh, Itzuari No Rinjin und äh, spielen mit, ich fange mal an, äh, weil ich den gerade hier äh, aufhabe. Äh, <lacht> Herr Teruyuki Kagawa, der unter anderem mitgespielt hat in... Äh ähm, Golden Slumber, Tokyo Sonata, und er hat mitgesprochen in diversen Ghibli-Filmen, ich glaube der Mondblumenberg war da gerade dabei, und die Chroniken von äh, Erdsee. Dann äh, hat mitgespielt Yuko Takeuchi, die man kennen könnte aus äh, Be With you oder äh, dem Original äh, Wing, und Hidetoshi Nishijima, den man sicherlich auch kennt, außer äh, Dolz oder Toni Takitani oder wie der Wind sich hebt. Ein ziemlich cooler Typ, der hier die äh, Hauptrolle spielt. Und äh, wirkt äh, Regie Kiyoshi Kurosawa. Und es geht um einen äh, Kriminalpolizist, der äh, eher so, so psychologische äh, veranlagt. Und es gibt einen, einen Zwischenfall, bei dem er mit einer Gabel äh, angestochen wird. Und daraufhin kündigt er und äh, wird lieber Unidozent. Und äh, weil er dann auch generell mit seinem früheren Leben quasi abschließen will, äh, zieht er auch oben um und äh, bricht den Kontakt zu seinen ehemaligen Arbeitskollegen ab. Und äh, ja, sieht erstmal alles ganz schön aus. Ne? Er nimmt seine Frau mit und denen geht es doch ganz gut. Ne? Und äh, sie gehen los, stellen sich bei den Nachbarn vor. Der erste, wo sie ankommen, ist so ein bisschen unhöflich. Und äh, ja, wäre auch kein Geschenk und nichts und will eigentlich mit, mit denen nichts zu tun haben. Naja, gehen sie zum anderen Nachbarn und der ist auch ein bisschen komisch und höflich beziehungsweise den erwischen sie erst nicht, den erwischen später die Frau allein und dann ist sie doch sehr verwundert, was das für ein komischer Mensch ist. Und ähm, ja, daraus entsp also der Nachbar ist offensichtlich äh, genau das, was der Titel äh, vermuten lässt, nämlich ein ziemlich gruseliger Geselle. Also, auch äh, wenn er quasi die Frau trifft, dann ist er eigentlich immer ganz freundlich, und freut sich über den Hund, der so niedlich ist. Und dann trifft er den Mann und dann sagt er auch oh, hier, deine Frau ist aber der ganz äh, schreckliche und... wo soll das nur hinführen, so kann man doch hier nicht äh, anständig leben. Und dann äh, passieren da komische, komische äh, Begegnungen. Das ist eine Seite. Und auf der anderen ähm, wird unser Protagonist kontaktiert von einem ehemaligen Arbeits... nee noch gar nicht. Ja, einer seiner aktuellen Arbeitskollegen erforscht äh, verschiedene äh, Straftaten, die irgendwie passiert sind und kommt zu einem Fall, wo niemand so genau weiß, warum das äh, überhaupt die Polizei was angeht, beziehungsweise warum das als Verbrechen quasi gekennzeichnet ist. Denn da ist eine Familie verschwunden vor mehreren Jahren und es ist nur die Tochter übrig geblieben. Und keiner weiß, was vorgefallen ist. Ihre Aussagen sind sehr wirr und man weiß nicht so genau, was da eigentlich passiert ist. Vielleicht ist ja die Familie auch einfach nur abgehauen. Und die gehen da mal zum Haus, sich das anschauen und dann taucht der ehemaliger Arbeitskollege auf und äh, bittet den Protagonisten quasi sich mal mit dem Mädchen, was damals übrig geblieben ist, zu unterhalten, weil sie würde halt mit der Polizei nicht mehr äh, reden wollen und ähm, er hätte wohl die besten Chancen die Sache zu klären und dann, ja, nach ein bisschen Überrederei äh, macht er das. Ja was kann man zu dem Film sagen, im Prinzip äh, erstmal das gleiche wie Journey to the Shore, der Film sieht äh, toll aus, ist ganz toll gefilmt, tolles Spiel mit Licht und ähm, ja, verschiedene Einstellungen sind sehr schön, Ein paar schöne Kameraschwenks, gerade wenn der, der Nachbar sich in einer Serie mit der Frau des Protagonisten unterhält. Gibt es so einen sehr schönen Kameraschwenk um ihn herum. Das sieht schon alles sehr beeindruckend aus und unterstützt vor allem die Stimmung, denn der Film ist 130 Minuten lang und eigentlich die ganze Zeit spannend und gruselig. Also in dem Punkt genau das Gegenteil von Johnny the shaw es ist wirklich, wirklich gruselig, auch teilweise relativ brutal. Also nicht, dass da jetzt explizit irgendwelche Gewalt oder sich bei das hinkämen, aber es passieren schlimme, schlimme Dinge. Nochmal kurz zur Optik. Hier gibt es eine Sache, die richtig, richtig schlecht aussieht und das ist eine gruselige CGI-Explosion. Das kann niemand wollen, aber war wohl nicht anders zu machen. Ist auch nur ganz kurz, das ist schnell vorbei und tut nicht weh. <lacht> aber, ähm, ja, was soll man sagen, 130 Minuten Spannend, ein paar Wendungen drin, die ich hab kommen sehen, ein paar Wendungen drin, die ich nicht hab kommen sehen, aber da geht es auch nicht darum, ich habe den Twist bemerkt. Weil, darum geht's halt nicht, das ist aber ansonsten ein... Ja, sie haben vorher, also äh, Der Herr Kurosawa hat vorher noch mal ein paar Takte gesagt und meinte, so nach, ich glaube 20 Jahren wäre das sein erster Psycho-Thriller, quasi nach Cure wieder, und er hätte sich sehr gefreut, dahin mal wieder zurückkommen zu können. Und das trifft sehr gut. Ja, alles äh, super, alles toll. Ich überlege mal, ob ich noch im Spoiler-Bereich äh, groß spoilern möchte. Kommen wir erstmal zum nächsten Film. Und zwar äh, The Man Who Was Eaten oder auch äh, Jackie Ningen, der Film. Und äh, ich muss gerade kurz suchen, wo er im äh, Programm Heft ist. Und zwar ist das ein äh, Debütfilm von einem Menschen namens äh, Keesuke Kondo, der auch äh, vor Ort war. Und der ist jetzt äh, 23 und hat äh, 2011 angefangen Film in Osaka zu studieren und hat da einen Preis erhalten mit zwei Kommilitonen zusammen. 2014 und äh, kam dann eben dazu, diesen Film zu drehen. 2015 hat er das Studio, äh, Studio be äh, beendet, nicht abgebrochen. Sein äh, guter Mensch, der hat das äh, beendet. Genau, äh, ganz kurzer Einwurf noch: Es gab einen äh, Vorfilm namens Himiko, the God Slayer vs. The Demon Legion of Azur Dragons, den hätte ich jetzt fast unterschlagen. Äh, ja, Himiko geht los mit äh, toller Ausrüstung, die Azur Dragons äh, zu bekämpfen. Ihre Ausrüstung besteht äh, weitestgehend aus äh, Spielzeug, einem äh, Pappschild und so Kram. Und die äh, Drachen sind äh, Spielzeugkrokodile im Wald. Und das ist ziemlich grotesk und lustig. Und ähm, sie bekämpft diese Drachen sehr effektiv. Das Ding geht äh, fünf Minuten, ist eigentlich auch nur dieser Kampf. Es ist äh, furchtbar lustig, furchtbar niedlich gemacht. Äh, und hat ein sehr dramatisches äh, Ende. Ich sag nur äh, Himiko-Kick. <lacht> ist wunderbar, man sollte mal schauen, vielleicht gibt es den bei äh, YouTube oder so. Den... Sollte man sich auf jeden Fall anschauen, die 5 Minuten ist das allemal wert. Aber zurück zu The Man Who Was Eaten, bzw. Taberareru Otoko. Genau. Ja, ich glaube, mitgespielt hat niemand, den man kennen könnte. Und ja, wir sind dem... Dem, dem Programmheft nach im Jahre 2035. Das hatte ich gar nicht so ganz äh, mitbekommen. Aber äh, ja, sind wir halt im Jahre 2035, äh, 35, nicht 53. Und es geht um einen Mann, der poliert gern Dinge, macht das auch schon 20 Jahre beruflich. Und hat da Spaß dran. Und eines Tages bekommt er einen Brief, dass er quasi äh, geopfert wird. Das ist eigentlich genau der richtige Film für uns. Da werden Menschen geopfert und äh, zu Jakininken verarbeitet. Und zwar sieht das so aus, dass die äh, P-Aliens werden sie genannt. Die kamen irgendwann zur Welt, also zu uns so, zu Besuch und sagten: Ey, wir sind jetzt hier die Bosse, und ihr opfert uns dann wieder mal wen. Was dann so ein bisschen halt sie besänftigen soll, dann können sie den essen und... Äh, fühlen sich dann gut. Und unser Protagonist, der poliert gerne Dinge, ist sozial so ein bisschen... ...inkompetent, hat keine Freunde, war mal verheiratet... ...aber... Ähm, ja, hat eigentlich keine sozialen Kontakte. Und er bekommt diesen Brief, ja, du wirst offiziell geopfert, du wirst gegessen. Und er macht sich natürlich Sorgen, ob er denn überhaupt äh, schmeckt. Und ja, gibt sich auch Mühe, dass er am Ende gut schmeckt. Da gibt es natürlich auch eine ärztliche Untersuchung und Pflegeprodukte und äh, spezielle Ernährung und so Sachen. Und das macht er alles schön mit, weil er hat dann noch eine Woche Zeit, sich vorzubereiten. Und so macht er halt, weil ne, man macht ja seine Pflicht. Und er trifft bei der Arbeit aber einen äh, freundlichen Kollegen, der sagt, ey, bist doch eigentlich ein cooler Typ hier, lass uns noch trinken gehen. Ein bisschen Spaß haben, kannst doch so nicht einfach hier aus der Welt treten. Und die Woche... Letzte Woche, die da hast zu so tun, als wäre nichts. Und was jetzt jeder andere Film machen würde, ist: Der gute Mann zieht los, beziehungsweise die beiden guten Männer zieht los, erziehen los, Also das ungleiche Paar, äh, und machen nochmal so die Sachen, die er vor seinem Tod erledigt haben will. Und das ist hier aber nicht der Fall. Also, sie machen so noch zwei, drei. Kleinigkeiten, die ihm zumindest Freude bereiten. Aber der hat jetzt keine Liste, die er abarbeiten will. Das ist einfach so. Boah. Er freut sich, dass mal jemand für ihn da ist. Ja, und dann kommt da noch so ein bisschen, was, das mache ich im Spoilerteil, glaube ich, besser. Und dann kommt aber auch der Film, wie ist der Titel? Sagt. <lacht> eigentlich der ist schon Programm, und ich war enorm äh, verwirrt, denn eigentlich habe ich erwartet ganz, ganz großen Unsinn und bekommen habe ich einen äh, relativ dramatischen Film. Tatsächlich über einen Mann, der versucht irgendwie seine letzte Woche gut rumzukriegen, noch ein paar Sachen richtig zu stellen, ein paar Sachen zu verstehen. Und ja, ich war recht beeindruckt. Also, schöner Film. Gerade war ein Bedenk so Regisseur, 23 Jahre alt, ne? gerade mit der Uni fertig, der hat da schon richtig gut was... Äh geleistet, also was mir nicht gefallen hat, waren so ein, zwei Make-up-Geschichten, also der Protagoniste, ihm werden irgendwann die Haare abrasiert und dann sieht er schon ein bisschen, also haben sie halt irgendwie eine Glatze draufgeklebt, das sieht schon kacke aus, so richtig kacke. Aber ansonsten gibt es am Film selber nicht viel zu meckern, neben mir im Kino saß noch ein Typ, der war offensichtlich volltrunken. Hat sich benommen wie das letzte Schwein, aber ist dann zum Glück auch irgendwann, bevor der Film wirklich dramatisch wurde, ist er zum Glück äh, gegangen und hat uns mit seiner Anwesenheit nicht weiter belästigt. Ich hätte mir fast gewünscht, dass man am einen das schon gesagt hat, nicht hier, Junge, du bist zu voll. Das geht so nicht, aber naja, gut, wir haben es überlebt. Ähm, war eine schöne Sache... Der Regisseur, hat anschließend, also der war vor Ort, hat anschließend auch ein paar Fragen beantwortet. Die möchte ich aber dann auch lieber im Spoiler-Bereich beantworten, beziehungsweise wiedergeben, denn äh, das bezieht sich doch sehr auf den Ablauf und die Ereignisse im Film und ähm, das Ende. Aber sehr lohnenswert. Eine Sache aus der Fragerunde möchte ich auch noch erwähnen, Uh, jemand aus dem Publikum fragte, uh, wo man denn den, den Soundtrack hören könne. Da wäre ja so ein schönes uh, Lied drin. Und der Regisseur sagte, er werde das uh, bei YouTube hochladen. Und wenn man dann demnächst uh, sucht, oder wenn diese Episode erschienen ist, ist es wahrscheinlich schon online, dann uh, gibt man einen The Man Who Was eaten, dann kann man sich uh, dieses Lied uh, anhören. Das finde ich mal super. Ein Regisseur, der gleich sagt, hier, komm, nehmt. Nehmt alles von mir. <lacht> und ähm, nee, er hat auch äh, direkt gesagt, er möchte gern ähm, bald einen neuen Film machen und damit dann auch gern wieder nach Deutschland kommen. Und ich denke, den darf man ruhigen Gewissens im Auge behalten. Also der Keske Kondo? Ein äh, super Typ, ein lustiger Mensch und ein äh, schöner Film kann man machen. Sollte man ruhig machen, unterstützte, junge Filmemacher. Kauft die Blu-ray, anscheinend gibt es eine japanische blu die hat aber wahrscheinlich wieder keinen Untertitel. Naja. Meine Stimme erlahmt, glaube ich, so langsam. Aber kommen wir noch zum Spoiler-Teil von Tag 2 der Nippon-Connection. Ähm, so schrecklich viel gibt es da gar nicht. Also Whisperings da, habe ich ja schon gesagt, da ist eigentlich sowieso keine Handlung zu verraten. Ich fand aber doch ganz schön und ganz niedlich, wie letztendlich die Protagonistin, ähm, ja, die, die Menschen und ihr Handeln so ein bisschen entdeckt. Also sie schaut da ja irgendwie in diese... ...Pakete, die sie transportiert. Ich glaube 81. Ähm, und das, das sieht da halt sehr persönliche Dinge, also... ...keine Ahnung, irgendwie... Äh, ...ich glaube einmal war ein Trinkbecher drin, einmal ein Angelköder, äh Angelköder... ...einmal so ein Stück äh... ...Fotonegativ... ...und also Sachen und ähm... Einer ihrer Aufträge bringt sie auch an einen Strand, wo sie eine äh, sehr alte Frau trifft, der sie ein Paket übergibt, in dem quasi ein äh, Sommerkleid und ein Strohhut sind. Und diese Frau sich dann halt, äh, sie ist gleich zu Tränen gerührt, sodass nach all den Jahren ihr das jemand geschickt hat, also scheint das irgendwie... Äh, eine alte Liebschaft oder so gewesen zu sein. Und ähm, ganz zum Schluss das letzte Paket, was sie auf diesem Planeten überbringt, wo tatsächlich nur noch Menschen leben. Da übergibt sie quasi das Paket und in dem Moment fängt die ganze Familie an zu weinen. Also das müssen alles irgendwie Dinge sein, die von emotionalem Wert sind. Was dann vielleicht auch erklärt, warum die Leute das mit der Post tatsächlich schicken, anstatt ähm, es zu teleportieren, weil wahrscheinlich das Teleportieren... So, ich, ich würde jetzt schätzen, es belässt den Gegenstand nicht in seinem Originalzustand. Und das scheint sie... Ähm, so zu erkennen, denn zum Beispiel trifft sie auf einem Planeten einen einsamen Mann und der tritt auf eine Dose, sodass sie an seinem Schuh hängen bleibt und äh, er lässt die da einfach hängen, weil er das, das Geräusch schön findet und ihr passiert das irgendwann auch und sie scheint das auch zu mögen. Und zum Schluss legt sie dann diese Dose quasi in ein, in ein äh, Paket und auch zwischen, na, relativ zu Anfang, sie findet ein, ein Tonbandgerät mit Aufnahmen von einer anderen äh, Person oder einer anderen, einem anderen Roboter, der äh, dieses Raumschiff gemietet hat und ähm, diverse Berichte über Computerprobleme und ähnliches aufgenommen hat und sie fängt quasi an auch Sachen aufzunehmen, ein bisschen wie ich jetzt hier, äh, zum Amüsement der nachfolgenden Leute, die da kommen. Das ist alles äh, sehr schön, wie ich finde und ähm, ja, quasi die Maschine entdeckt die Menschlichkeit oder so. Würde ich jetzt raten. <lacht> aber es, es hat mir sehr gut gefallen. Also Andere Leute, die ich anschließend getroffen hatte, waren so mehr der Meinung. Ja, ich bin froh, dass ich es gesehen habe, aber... War schon langatmig. <lacht> ja, Und wunderbar. Kommen wir nochmal zu Creepy. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt zu Creepy irgendwie viel sagen muss. Auf jeden Fall ähm, sprach ich hinterher mit einem der Jungs von äh, schöner Denken und er meinte, er war sehr zufrieden mit dem Film, aber er hätte sich ein äh, schlechteres Ende er, äh, erhofft. Also, dass das quasi nicht so positiv ausgeht. Ähm, worüber sich bestimmt wieder Leute beschweren werden, ist... Äh, der Zufall, denn wie ähm, ich schon vorhin erklärt habe, arbeitet der Protagonist einerseits an diesem, ähm, an diesem Fall von vor ein paar Jahren und andererseits äh, sind da die Probleme mit dem Nachbarn. Und natürlich hängen diese zwei Sachen zusammen, also der Nachbar hat offensichtlich, was schon relativ früh rauskommt, ähm, die Familie des Mädchens, was er da äh, befragt, hat er offensichtlich umgebracht und macht weiter. Er zieht quasi von Haus zu Haus, sucht sich immer irgendwie eine bestimmte Häuserkonstellation und äh, fängt dann da an, Leute umzubringen. Und äh, wie gesagt, in diesem Zufall werden sich bestimmt auch wieder Leute stören, genauso wie sich wieder Leute dran stören werden, dass sie... Das haben kommen sehen, was aber eigentlich auch sehr offensichtlich ist, also das sind so Sachen, wo ich nicht sagen würde, dass man die irgendwie auch nur anlernt, kritisch anbringen kann, aber Leute werden das garantiert tun, weil Leute gerne meckern über Sachen, die nicht äh, beklagenswert sind, äh, was ganz schön ist, ähm, so rein inhaltliche, dass der... Dass der äh, Bösewicht, erstens äh, tatsächlich vor allem furchtbar gruselig ist, und ähm, ja, der, der zieht quasi von Familie zu Familie, äh, lässt dann meinetwegen den Vater der Familie verschwinden, nimmt seinen Platz ein und setzt den Rest der Familie unter Drogen, dass die quasi tun, was er möchte. Und im schlimmsten Fall eben auch, dass dann zum Beispiel die Tochter den Vater tötet. Und dann werden die lustig in Folien eingeschweißt. Was auch schön war, hinterher gab es auch noch eine Fragerunde, die habe ich nur am Rande mitbekommen, weil ich dann ins andere Kino zu Horror sieten musste. Aber es kam die Frage auf, ob dann da in diesem Plastikbeutel echte Menschen lagen oder ob sie da Puppen für haben. Und er meinte auch, äh, das wären die, die echten Menschen gewesen und sie hätten das mit seinem Regieassistenten vorher ausprobiert. Und äh, das ging wohl ganz gut. Ne? Also werden quasi die Leichen in so Plastiksäcke gestopft, das wird zugeklebt und mit einem Staubsauger die Luft abgesaugt, dass das quasi alles schön luftdicht äh, verpackt ist. Und das haben sie halt mit dem, mit dem Regieassistenten ausprobiert. Und das ging gut und da haben sie das auch im Film so äh, quasi gemacht. Und ähm, es kam die Frage, ob der Regierassistent noch lebt und er meint, ja, er glaubt schon. Also wahrscheinlich, möglicherweise. <lacht> nee, aber äh, die Schauspieler sollten da wohl Handzeichen geben, wenn sie keine Luft mehr kriegen oder so. Das ging ganz gut. Und ähm, ja. Im Prinzip, äh, hohohoho, der Film hatte irgendwie noch so ein paar äh, Wendungen, wo ich mir dachte, huch, wo sind wir denn jetzt hier und wie lange mag das noch weitergehen? Denn äh, da kamen dann doch irgendwie Punkte noch an einer, also beziehungsweise vorher kamen Punkte, wo ich dachte, so jetzt ist langsam vorbei und jetzt ist vorbei. Doch irgendwie okay, kam doch noch ein bisschen was und doch noch so eine kleine Abzweigung. Aber es wurde nie langweilig. Und was äh, langweilig wurde, waren die Leute im Kino, die dann äh, immer, wenn wieder wer in das äh, Gruselhaus ging, quasi meinten, äh, äh, geht noch einer da rein, ach jetzt geht er auch da rein. Und warum ziehen sie sich eigentlich an die Schuhe aus? Da war wieder das äh, totale Unverständnis. Das war schade. Hat ein bisschen genervt, aber naja, Menschen halt im Kino. Aber gut. Creepy sind wir auch mit durch. Ja, jetzt drehte ich hier fast den Mülleimer um. Da kommen wir noch zu The Man Who Was Eaten. Und zwar, der Film endet tatsächlich damit, dass der Mann gegessen wird. Was aber wahnsinnig lustig ist, denn da sieht man drei Aliens, die aussehen wie blaue Teufel, in einem äh, weißen Raum und vor ihnen ist so ein Kasten und dann kommt da ihre Opfergabe hochgefahren, gut durchgebraten. Sieht ziemlich cool aus. Äh, Hochgestemmt wurde übrigens von vielen, vielen äh, traurigen Mitarbeitern, die den armen Typen da äh, emporstemmen mussten. Und die Aliens essen ihn und <lacht> schreien erstmal, dass er schmeckt und spucken alles wieder aus. Ähm, und wie der Regisseur äh, erklärte, war das quasi die Grundidee für den Film. Er hat quasi diese letzte Szene im Sinn gehabt und hat dann daraus die restliche Geschichte gesponnen, was für mich ziemlich plausibel klingt, weil der Film zu Anfang deutlich lustiger ist als äh, zum Schluss. Und äh, dann... Der ganze Film erstreckt sich quasi darüber, dass er als einen Arbeitskollegen hat, der ihn irgendwie noch ein bisschen auffeitern will und dann lernt sie da irgendwie so ein Mädchen kennen, das total auf den Protagonisten steht und äh, es kommt aber letztendlich auch nur heraus, dass die beiden eigentlich ein paar sind und sie schwanger ist und sie sich hoffen, dass sie quasi seine, seine Versicherung kassieren können. Genauso Bevor das rauskommt, gehen die beiden noch zusammen zu seiner Ex-Frau, die halt immer nur meckert, dass er mal langsam, äh, wie heißt es, Unterhalt für das Kind bezahlt. Und im Prinzip fragt sie immer nur, ja, wann bezahlt es jetzt hier, wann bezahlst du wieder, wann bezahlt? du, ach du, äh, wirst jetzt gegessen, äh, magst nicht noch ganz viel bezahlen, das arme Kind muss doch hier noch zur Schule und im Prinzip ist das völlig egal, was mit ihm ist. Interessiert es nicht. Hauptsache die Kohle stimmt. Und auch die Tochter trifft an seinem letzten Tag nochmal. Also das Letzte, was er tut, dachte er sich, ist nochmal seine Tochter sehen und die guckt ihn quasi nur an und auch nur so, ach, sowas erbärmliches wie du, sollte halt gegessen werden. Und ähm, das ist aber auch alles relativ passend für ihn, weil, also nicht, dass ihn das jetzt fröhlicher macht, aber er macht sich ja von Anfang an arg Sorgen, ob er denn den, den Aliens schmecken könnte und wie zwischendrin erklärt wird, ähm, gibt es, ich habe vergessen, wie das äh, genau hieß, aber es gibt irgendwie einen, einen äh, Wert, den man im Körper messen kann. Und bei einem normalen Menschen geht das so zwischen 0 und 120 und bei unserem Protagonisten ist er bei 8400. Und zwar steigt das an, wenn man einsam und unzufrieden und unglücklich ist. Ja, und er ist dann offensichtlich ziemlich unglücklich. Ne? Und umso unglücklicher ein Mensch ist, desto besser... Schmeckt er, was dann natürlich zum Schluss umso lustiger ist, weil er sich die ganze Zeit bemüht, dass er quasi den Aliens gut schmeckt und sie ihn dann nur anknabbern und den Rest äh, wegschmeißen und das, was sie knabbern, ausspucken und ihn ganz abscheulich und äh, während er sich quasi darauf vorbereitet, also besonders nachdem er dann quasi von... Allen, äh, verlassen und betrogen und ausgenutzt wurde. Ähm, ja, entwickelt er so ein, so ein zwanghaftes äh, Verhalten, dass äh, jegliches Essen aufgegessen werden muss, weil irgendwas dafür gestorben ist. Der Regisseur sagte auch so, ähm, dass so seine, seine Haltung gegenüber dem Essen das quasi... Ähm, dass man nichts überlassen darf. Also das war so eine relativ eindeutige, ein bisschen, vielleicht ein bisschen plumpe Botschaft, aber das ist schon okay. Ich finde das nicht schlimm, dass die Botschaft hier simpel und klar vermittelt wird. Äh, was auch ganz spaßig ist, ist die Frage, wenn ähm, das Essen so im Mittelpunkt steht. Normalerweise im japanischen Kino ist das ja eigentlich ein zentrales Element und eigentlich auch immer sehr schön und sehr spektakulär. Na, spektakulär nicht unbedingt, aber immer was Schönes. Oft hat man die Familie, die zusammen ist. Und hier ist es meistens der Protagonist alleine. Und das Essen ist irgendwie immer eklig. Und da wurde halt der Regisseur gefragt, warum das Essen irgendwie immer so, so eklig aussieht. Und er meinte, er hätte auch den, den Hauptdarsteller danach ausgesucht, ähm, was in der finalen Szene, am Lust welcher Mensch da am lustigsten aussehen würde, wenn man ihn isst. Und weil das auch irgendwie so ein bisschen eklig wäre, hätte er wohl das restliche Essen auch eklig gemacht. Jo, an dem Film selber, ähm, ich gedacht, er entwickelt, äh, diese diesen Zwang aufzuessen und bevor er dann selbst gegessen wird, gibt es da eine sehr, sehr lange Szene, wo er ein Bento mit äh, Fisch bis zum letzten Krümel aufisst, inklusive der äh, Fischgräten und allem. Und ähm, der Regisseur erklärte noch, für diese Szene hätten sie ihn wohl äh, erstmal eine halbe Stunde allein gelassen, dass er so in die richtige Stimmung kommt. Und da hätten sie das so in einem weggedreht und das war auch äh, sehr schön. Wäre nicht die komische Plastikglätze gewesen, dann äh, wäre das noch viel beeindruckender gewesen. es war schon schon sehr gut, weil das doch das Gefühl sehr gut vermittelt wurde, wie dieser traurige Mensch allein sein ziemlich ekliges äh, letztes Mal zu sich nimmt. Das war eigentlich ganz wunderbar und... Ähm, ja, dann kam halt dieser, dieser krasse Stimmungsumbruch, wobei halt diese, diese letzte Szene eigentlich das war, was ich vom Film erwartet habe. Und das davor hat mich doch relativ überrascht, weil äh, auch hier in dem, in dem Werbe- äh, bzw. in dem Programmheft ist ja auch ein Bild, das sieht so nach, nach so richtig Comedy aus, mit viel Blödsinn. Und dafür war der Film doch sehr ernst und, äh, ja, dann kommt diese, diese, nachdem man sich dann so nach und nach von Comedy immer weiter in das Drama äh, gesteigert hat, dann kommt so diese, diese totale Quatsch-Szene, die sie wohl auch sehr oft drehen mussten. Und, ähm, ja, es war aber ein wirklich schöner Film, schaut ihn euch an, wenn ihr es irgendwie schafft. Und ich äh, habe jetzt viel mehr geredet, als ich dachte, es ist schon nach drei. Werde jetzt äh, schlafen gehen. Ich wünsche eine gute Nacht.